0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. On est là pour la deuxième partie de l'épisode sur les 17 leçons de mon expérience entrepreneuriale. Donc ici, je ne vais pas te refaire d'introduction comme je l'ai fait sur le premier épisode. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille de commencer par la première partie, tout simplement, pour euh, poursuivre sur celui-ci. Donc ici, on va euh, passer directement à la sixième leçon euh, pour pas perdre de temps. Juste avant, quand même, parce que je ne l'ai pas euh, mentionné comme je le fais d'habitude euh, sur le dernier épisode. Évidemment, si tu veux soutenir mon podcast, donner de la force au podcast Ikigai, à mettre les 5 petites étoiles pour noter le podcast. Et si tu es sur l'application Apple Podcast, me laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, évidemment. Donc, sans plus attendre, sixième leçon sur l'entrepreneuriat. Sixième leçon... La concurrence, ce n'est qu'un détail. Je m'explique, là encore, comme pour le premier épisode, euh, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas forcément euh, préparé cet épisode, donc c'est un peu freestyle, j'espère que tu me suis. La concurrence est un détail. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup, beaucoup, trop de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se focalisent sur la concurrence. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que, Soit on va se comparer, et notre estime pour nous-mêmes, elle va en prendre un coup. Soit on va avoir l'impression que comme il y a de la concurrence, on va pas avoir de place sur le marché. Alors qu'au contraire, c'est évidemment quelque chose de très positif. Si aujourd'hui tu te lances, ou si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat, sur un marché bien précis, et que tu vois qu'il y a de la concurrence, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a effectivement un marché. S'il y a un marché, il y a des clients. S'il y a des clients, il y a de la demande. S'il y a de la demande, il y a de l'argent et tu vas vivre de ton activité, tout simplement. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est positif. Au contraire, s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que c'est peut-être pas une opportunité, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de marché, donc il n'y a pas forcément de problème auquel répondre, il n'y a pas forcément de désir auquel répondre, et donc c'est pas forcément positif, au contraire. Donc ça, c'est la première chose. Si tu vois de la concurrence, c'est génial. Maintenant, quand je dis la concurrence est un détail, c'est que en fait, il y a plusieurs teams. Il y a les personnes qui vont te dire, il y a de la concurrence, et euh, faut limite, euh, bon je caricature un peu, mais faut limite rentrer en guerre contre eux, c'est vraiment la concurrence, faut euh, pas les écraser, mais montrer qu'on est là, et, et, et vaincre en fait la, la concurrence. Et puis t'as ceux qui vont euh, être totalement dans, dans la démarche inverse, qui vont dire, voilà, il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas, tu es unique, etc., etc., bon... Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, je serais d'avis à dire la concurrence n'existe pas. Mais quand je le dis comme ça, ben on peut rentrer dans cette deuxième catégorie dans laquelle je ne suis pas forcément. C'est pour ça que je parle de, de juste milieu. Quand moi je dis il n'y a pas de concurrence, c'est dans le sens où il n'y a pas cette concurrence euh, malsaine. Il n'y a pas ce truc de se dire il faut que je fasse attention à ma concurrence. Il faut que je leur montre que je suis là. Il faut que je les écrase. Il faut que euh, je, je fasse attention à, à ce que font mes concurrents, etc. Pour moi, c'est une perte d'énergie considérable. Regarder ce que fait ta concurrence H24 et, et te focaliser là-dessus, c'est le meilleur moyen, en réalité, de, de copier, sans le vouloir, ta concurrence, de, de t'inspirer, sans le vouloir, et finalement, de ressembler à tout le monde. Ou encore, c'est euh, le meilleur moyen pour, euh, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de te comparer et euh, de perdre en estime pour toi-même, parce que tu vas parfois te comparer à des personnes qui sont là sur le marché depuis euh, depuis un petit moment déjà, donc qui ont un niveau euh, plus élevé que, que le tien dans le business, et forcément ça peut t'amener à une frustration. Donc la concurrence est un détail dans le sens où c'est qu'un élément de ton business. C'est qu'un petit facteur comme ça, euh, que tu ne dois pas négliger complètement, mais c'est pas du tout quelque chose euh, sur quoi tu dois te focaliser. Moi je serais incapable aujourd'hui de te dire... Quel coach ou profiler en ikigai euh, existe sur le marché français Si tu me poses la question, j'en ai aucune idée. J'ai déjà regardé, évidemment. Euh, ça m'arrive de temps en temps de me dire, tiens, euh, je regarde un petit peu ce qui se fait, mais très honnêtement, comme je ne me focalise pas là-dessus, j'oublie et je passe à autre chose et, euh, et j'avance, quoi, en fait. Donc, ne pas être complètement ignorant, mais ne pas se focaliser forcément là-dessus. Maintenant, une autre chose que, que j'aimerais te, te rajouter, pour faire suite à mon propos quand je te dis la concurrence n'existe pas. Pourquoi est-ce que je ne vais pas être d'accord à 1000% non plus C'est parce que en fait, même si toi tu n'as pas envie de voir de concurrence et que tu as cette démarche de dire bah, c'est pas de la concurrence, c'est des potentiels euh, partenaires ou c'est des potentielles collaborations. Moi demain si euh, d'autres personnes euh, sont sur le Likigai, ça peut être des collaborations, il euh, y a... Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire ou, ou quoi. Bon, même si je suis pas très euh, collaboration de base. Euh, mais voilà, je vais pas voir cette personne comme euh, un ennemi à abattre, forcément. Mais le problème, c'est que même si toi, tu es dans cette démarche-là, faut jamais oublier que sur ton marché, il y a d'autres personnes, donc des concurrents, qui, eux, te voient comme une concurrente à abattre. Et ça faut pas se l'enlever de, de la tête, ça veut dire qu'il y a forcément des personnes qui vont être jalouses, il y a des personnes qui vont vouloir copier ce que tu fais, et tout ça, faut juste en avoir conscience, et, et c'est ok, c'est ok, c'est okay, le jeu aussi euh, de, du business, de l'entrepreneuriat, mais voilà, garde-le en tête, parce que c'est pas parce que nous on agit d'une certaine façon, on veut être bienveillante, etc., que forcément euh, tout le monde euh, l'est avec toi, donc ça voilà, ça te permet de garder quand même une certaine lucidité sur la réalité du business. Ensuite, septième leçon sur l'entrepreneuriat, c'est celle-ci. La meilleure compétence d'un entrepreneur, c'est la gestion du temps. Pour moi, la meilleure compétence qu'un entrepreneur doit euh, maîtriser, c'est la gestion du temps. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, l'entrepreneuriat c'est des obstacles, c'est des imprévus, c'est gérer des problèmes, c'est réaliser des projets, c'est répondre à un besoin sur le marché de tes clients, de tes clientes. C'est entreprendre des choses. Et pour pouvoir entreprendre des choses, anticiper, gérer, il faut absolument que tu saches gérer ton planning. Et même si tu penses, de base, ne pas être une personne organisée, c'est pas grave, c'est quelque chose qui s'apprend. Je, je pense qu'il y a forcément des personnes qui sont un peu plus organisées que, que d'autres, des personnes qui sont un peu plus structurées, de base, etc. Chez qui, voilà, c'est un peu plus inné. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça fait suite un petit peu à la leçon dont je t'ai parlé quand je t'ai parlé de, de savoir dire non, apprendre à dire non. Ça va un petit peu ensemble, parce que c'est lié à ta productivité, à ce que tu vas pouvoir produire en termes de, de tâches, etc. Tu sais, et je l'ai peut-être déjà dit dans, dans mon podcast, l'affirmation « je n'ai pas le temps », elle est complètement fausse. « Je n'ai pas le temps », ça veut juste dire « ce n'est pas ma priorité ». C'est tout ce que ça veut dire en réalité, si tu es honnête avec toi-même, s'il y a certaines choses sur lesquelles tu dis « voilà, j'ai pas le temps », c'est qu'en réalité, tu n'as pas placé cette chose-là en priorité. Si tu dis par exemple « je n'ai pas le temps de trouver du temps pour moi », ça veut dire que tu ne t'estimes pas suffisamment, tu ne te donnes pas assez de valeur pour te mettre en priorité, pour mettre le bien-être de ta personne en priorité. Si pour ton business, ton, ton futur business, ton, ton projet, tu dis « j'ai pas le temps », c'est que tu ne l'as pas placé, en priorité. C'est que tu n'y crois pas suffisamment, ou que tu n'accordes pas assez d'importance à tes rêves pour mettre ça en priorité. Si tu as des enfants, je suis quasi sûre que tu as tout le temps pour tes enfants. Après, comme chaque maman, il euh, y a cette envie de toujours faire plus et d'être encore toujours présente pour ses enfants, mais je pense que tu es quand même au clair avec le fait qu'ils euh, font partie de tes priorités. Alors, je n'ai pas le temps, c'est ce n'est pas ma priorité. Donc quand je parle de gérer son temps, de maîtriser son temps, je parle notamment de gérer ses priorités. Ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Quitte à prendre un coach ou, peu importe, qui t'aide dans la planification, dans la gestion de ton temps, c'est primordial. Si, en tant qu'entrepreneur, tu ne sais pas gérer ton temps, pour moi, c'est mort, c'est pas possible. Il y a trop de choses à faire, même si tu délègues, voilà. En réalité, le, le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse. D'ailleurs, il y a une citation que, que j'aime beaucoup, qui sort un peu de ce contexte-là, de, de l'entrepreneuriat, mais freestyle, c'est pas grave, je te la partage quand même. Cette citation, elle dit « La perte de temps est pire que la mort. La mort te sépare de la vie d'ici-bas, et la perte de temps te sépare de la vie de l'au-delà. » Ou en d'autres termes, « La mort te sépare de cette dunya et la perte de temps... » te sépare de ton créateur. Et je pense que j'ai pas besoin de, de développer là-dessus. Je pense que t'as capté. Mais pour moi, là, le temps, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Plus tu vas savoir gérer ton temps, plus tu vas réaliser des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Ensuite, huitième leçon. Ne pas vouloir plaire à tout le monde. Surtout ne pas vouloir plaire à tout le monde. Là... Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer Je pense que c'est une des bases aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que, tout simplement, si tu veux plaire à tout le monde, et bah, tu vas plaire à personne. Et surtout, tu vas devenir personne. Parce que tu vas tout simplement vouloir t'adapter à tout le monde, faire plaisir à tout le monde, être aimé par tout le monde. Et du coup, bah tu vas t'éloigner de, de ta vraie nature, de ta personnalité et tu ne vas pas être authentique. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur de, de, ne, bah de ne pas être soi-même. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est le meilleur contexte, le meilleur endroit pour justement être qui tu es vraiment. Moi, je me souviens, quand j'étais salariée, j'avais pas cette opportunité d'être qui j'étais réellement. Je devais me conforter à certaines, euh, à certaines exigences, parfois même aux valeurs de, de l'entreprise qui n'étaient pas forcément les miennes. C'était, euh, J'étais pas alignée. Alors attention, je suis pas en train de dire que euh, le salariat, dans certains contextes, dans certaines entreprises, tu ne peux pas être libre d'être toi-même. Bien sûr que j'espère que, que ça existe encore des entreprises où tu te sens bien, où t'es toi-même, etc. Évidemment, c'est possible. Mais si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si euh, c'est quelque chose que, qui, qui te tient à cœur et que, que t'as envie de faire, c'est certainement pas pour euh, ne pas être toi-même. Et attention, quand je dis être authentique, ce n'est pas raconter sa vie à tout le monde, euh, montrer sur les réseaux sociaux euh, ta vie euh, constamment. Voilà, si tu me suis sur, euh, sur Instagram, je partage parfois des, des choses perso, mais rien de très euh, intime. Parfois, je le fais quand je pense qu'il y a un enseignement derrière que je peux partager, quand il y a une leçon, quand je pense que c'est utile. Mais sinon, je ne veux pas raconter ma vie euh, comme ça, tout va, publiquement, parce que c'est mon choix. Ceux qui veulent le faire, ils le font. Il a pas de, de jugement là-dessus, tu fais ce que tu veux, mais il n'y a pas à te mettre cette pression de te dire « Voilà, il faut que je raconte toute ma vie, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois authentique, etc. » Non, l'authenticité, c'est ne pas porter de masque et vouloir t'adapter à tout le monde, puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Et je, je sais que tu as déjà entendu ça quelque part, je sais que ce n'est pas la première fois que tu l'entends, mais là, j'ai vraiment envie que tu l'intègres, parce que ça va t'éviter de perdre du temps. Parce qu'au début, tu vas vouloir inconsciemment plaire à tout le monde jusqu'à te rendre compte que ça te demande trop d'énergie et que c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce pourquoi tu t'es lancé. C'est pas ce pourquoi tu as envie de te lever chaque matin. tu T'as pas envie de porter un masque. C'est désagréable de porter un masque dans le but de plaire à tout le monde et au final se rendre compte que bah, ça ne marche pas. Et c'est pareil dans la vente. Quand tu vas vouloir vendre en tant qu'entrepreneur tes produits ou tes services, ne cherche pas à vendre à tout le monde. Ta personnalité, elle ne va pas forcément correspondre à, à tout le monde. Tes valeurs, euh, la manière dont tu présentes ton entreprise, la manière dont tu transmets ton message, ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et ça ne veut pas dire que tu auras moins de clients. Au contraire, ça voudra dire que tu auras des clients, des clientes qui vraiment ont accroché avec toi et euh, kiffent ce que tu dégages, ce que ton entreprise dégage, etc. Ça, je vais y venir aussi un petit peu euh, dans une prochaine leçon sur euh, tout ce qui concerne euh, la vente. Alors juste avant de passer à la neuvième euh, leçon, il y a une chose que j'ai oublié de te partager sur euh, la concurrence. Petite parenthèse parce que ça m'est sorti de l'esprit, là, ça vient de, ça vient de me revenir. La concurrence, j'ai aussi oublié de te préciser que, euh, évidemment, la principale concurrence que tu dois avoir, c'est avec toi-même. Tu ne dois être en compétition qu'avec toi-même. L'objectif quand tu te lèves chaque matin pour réaliser ta mission de vie, c'est de faire mieux que la veille. C'est de faire mieux que la semaine passée, que l'année passée, etc. Tu ne dois être en compétition qu'avec toi-même. C'est plutôt dans ce sens-là que la concurrence n'existe pas. Ne cherche pas à être meilleur que les autres, simplement être meilleur que la personne que tu étais la veille. Voilà, c'était une petite parenthèse, pas très longue, mais c'est important pour moi de, de te préciser ça. Ensuite, neuvième leçon sur l'entrepreneuriat, et pour moi vraiment une des leçons les plus importantes, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Et j'insiste sur le terme « des meilleurs ». C'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu entreprends un nouveau projet, ton entourage ne comprend pas forcément tes choix, tes décisions, etc. Et ça aussi, j'y reviendrai, ça fait partie d'une leçon que j'ai envie de te partager. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver dans cette solitude de l'entrepreneur, de ne pas trop savoir vers qui se tourner. Parfois, ne pas avoir confiance en tout le monde et euh, se retrouver voilà à, à devoir poser des actions, prendre des décisions, surmonter des obstacles et tout ça, toute seule. Donc... S'entourer, c'est quelque chose qui va être très important. Et quand je dis s'entourer, justement, et encore une fois je vais développer plus tard, je ne parle pas de l'entourage. Je parle de personnes que tu vas rencontrer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'étais pas sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur rien du tout dans ma vie personnelle. C'était un choix, j'avais pas forcément envie d'aller sur les réseaux. Et à ma grande surprise, ça a été vraiment bah, une révélation. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a, a l'envers des réseaux, il hein, y, y a plein de choses négatives, il y a plein de choses évidemment dont on pourrait discuter, mais il y a aussi des opportunités incroyables. Moi, quand je me suis lancée, j'ai commencé à me connecter avec certaines personnes, à rencontrer des gens, et aujourd'hui, je suis très très bien entourée. Alors tout à l'heure, quand je te disais, je ne parle pas forcément de l'entourage, il peut y avoir l'entourage, évidemment, les amis... La famille, etc., à certaines conditions. Mais dans tous les cas, premièrement, être entouré, ne pas rester seul dans son coin, euh, à, à galérer comme ça avec des moments, euh, avec des moments de down, etc., ne pas rester seul. Deuxièmement, être entouré des meilleurs. Ce que j'entends par là, c'est des personnes, au-delà d'être positives, évidemment, de des personnes optimistes, etc., qui vont vouloir t'élever, etc., c'est des personnes qui vont croire en toi quoi qu'il arrive des personnes qui, qui croient plus en toi que toi, tu ne crois en toi, toi-même. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en gros, des personnes qui vraiment, quoi que tu fasses, elles vont être derrière toi. Qu'elles pensent que ce que tu fais, c'est une mauvaise idée ou, ou pas, elles vont être derrière toi, elles vont te soutenir. Elles vont t'apporter un cadre bienveillant, elles vont t'apporter du, du peps, de, de l'énergie positive, des choses qui ne peuvent vraiment venir que de personnes qui comprennent que tu as une mission de vie, que tu as un ikigai, que tu es, euh, que tu es en mission, que tu as quelque chose à accomplir et que tu as euh, cette ambition. C'est des personnes aussi ambitieuses, des personnes qui en veulent, des personnes qui ont aussi une mission de vie, qui ont un ikigai et qui vont être déterminées comme toi. Tu dois avoir en fait un miroir en face de toi. Si toi t'es déterminé, si t'as envie d'y aller et de réaliser tes rêves, tu dois avoir des personnes comme ça dans ton entourage aussi. Parce qu'évidemment, même si tu as la plus grande détermination du monde, on reste des êtres humains et parfois on a des moments où on va être démotivé, etc. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'il faut des personnes qui croient en toi. Quoi qu'il arrive. Et quand je parle aussi de savoir s'entourer des meilleurs, je parle de demain. Si tu veux construire une équipe, si tu veux avoir une équipe qui va servir tes projets, qui va t'aider à avancer dans ton business, tu dois avoir des personnes qui croient en toi et qui croient en tes projets. Des personnes non pas forcément expertes dans leur domaine, parce que souvent on pense à ça. Alors effectivement, il te faut des personnes qui vont être compétentes. Mais plus important que la compétence, il faut des personnes qui vont être alignées avec qui tu es, avec ton projet, qui croient en toi, qui vont être loyales et fidèles, en fait. Tout simplement. C'est comme en amitié. On n'a pas besoin d'une meilleure amie, par exemple, hyper intelligente, hyper cultivée, euh, sociable ou je ne sais quoi. On a besoin d'une amie qui nous comprend, qui est fidèle et qui croit en nous. C'est de ça dont on a besoin, principalement. Si t'as pas ça, ça peut parfois être difficile. Donc... Laisser aussi évidemment les choses venir à toi, ne pas forcer à, à faire des rencontres euh, absolument et trouver euh, les perles rares, ça va arriver, ça va venir, mais il faut garder en tête que c'est quelque chose qui va te donner toujours plus de motivation. Moi je suis très bien entourée et aujourd'hui dès que j'ai un moment où je suis démotivée, où je suis un peu dans le syndrome de l'imposteur ou peu importe, je sais qui y que je tourne la tête à gauche, à droite, devant, derrière, j'ai toujours une personne qui euh, pourra me sortir de là, qui pourra euh, me secouer un petit peu, ou euh, au contraire, parfois, une personne qui sera juste une épaule, qui pourra m'écouter, me rassurer. Et ça, je peux dire que voilà, c'est un gros bonus. On n'est pas fait pour, euh, pour vivre seul. L'être humain, il n'est pas fait pour être seul. On a besoin des uns des autres. Donc, entoure-toi des meilleurs. Ensuite, leçon numéro 10. Et je pense qu'ici, je vais te donner la leçon... Numéro 10 et numéro 11. Et on va terminer cette deuxième partie. Alors, dixième leçon, elle est très concise, très simple. Tu dois donner pour recevoir. Ça, c'est vraiment une règle de base. Au final, tu sais, quand je te parle de, de ces 17 leçons sur l'entrepreneuriat, j'ai un peu l'impression que parfois, je te partage finalement des, des leçons de vie. Parce que là, quand je dis « donner pour recevoir », je pense que c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme dans la vie, d'une manière générale, tu dois donner pour recevoir en retour. Et j'irai même plus loin, si tu donnes sans rien attendre en retour, tu recevras sans avoir rien demandé. Ça vient tout seul. Et ça, pour moi, c'est super important dans l'entrepreneuriat, parce que quand tu te lances, quand tu veux vendre des produits et des services... Au début, personne ne te connaît. Ça veut dire que les personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, si tu te, te lances sur les réseaux, les personnes en face de toi, leur niveau de confiance envers toi, il est au niveau zéro. On a besoin de comprendre qui tu es, ce que tu fais, et de voir si tu es légitime quelque part pour euh, nous vendre tes produits ou tes services. Alors la légitimité, c'est un autre sujet. La légitimité, c'est toi qui la prends. C'est pas, pas les autres qui, qui vont te la donner. Si pour toi, dans ta tête... T'es légitime pour faire ce que, ce que tu dois faire. Si c'est important pour toi, ça suffit pour te lancer. Mais les gens en face de toi ont besoin d'en savoir plus. Et le meilleur moyen d'augmenter ce niveau de confiance, c'est de donner tout simplement. De ne pas garder pour toi toutes tes connaissances et simplement vouloir vendre, évidemment. C'est de partager au maximum de la valeur, de partager du contenu. C'est un peu ce que je fais à travers le, le podcast, à travers les réseaux, etc. Euh, pas forcément justement, euh, et j'y viens, c'est la prochaine leçon, pas forcément pour, euh, pour vendre. Même si, évidemment, ça va dans ce sens-là où je sais très bien que la création de, de contenu permet à mon activité de, de durer dans, dans le temps puisque ça va augmenter la, la confiance des personnes qui vont m'écouter, qui vont consommer mon, mon contenu. Mais d'abord, et j'en reviens toujours à l'Ikigai, à la mission de vie, ce pourquoi tu te lèves le matin, D'abord vouloir donner, pour l'amour du bien, pour l'amour de la transmission, pour l'amour des personnes que tu as envie d'aider en face de toi. Moi c'est un vrai plaisir de créer du contenu, c'est pas quelque chose que, que, que je délègue aujourd'hui, bon les podcasts ce serait difficile de, de déléguer mais j'adore ça. Les posts que je fais sur les réseaux, les vidéos, les montages etc, tout ça c'est moi qui le fais parce que j'aime ça. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire la même chose, parce que peut-être que toi, c'est pas ton kiff ou ce n'est pas les endroits que, que tu préfères. Là, je te donne juste mon exemple pour te dire que quoi qu'il arrive, en fait, tu dois d'abord donner pour recevoir ensuite. Mais comme je te l'ai dit, donner sans attendre en retour. En vrai, c'est juste donne et puis tu verras ce qui se passe. Et surtout, et ça, ça s'applique aussi dans, dans la vie d'une manière générale, si tu n'es pas prête à recevoir de l'ingratitude, ne fais pas le bien. Ne donne pas. Vraiment, ne donne pas si tu n'es pas prête à recevoir de l'ingratitude, de, de, du manque de reconnaissance. L'être humain, il a besoin de reconnaissance, on a besoin d'une reconnaissance sociale, etc. Ok, mais ta vie ne doit pas tourner autour de ça. Ça doit être un bonus dans ta vie, ça doit être quelque chose qui est, qui est cool, tu vois, à, à ressentir, mais... Si tu te donnes, même si tu dis « voilà, je, je donne, mais moi j'attends pas », en réalité, quand il y a de l'ingratitude, quand il y a un manque de reconnaissance, ça va quand même te frustrer. Attention, après, c'est, j'ai pas encore atteint ce niveau de, de sagesse non plus, mais en tout cas, j'essaie de cultiver ça en me disant « voilà, même si j'ai de l'ingratitude, même si j'ai un manque de reconnaissance, c'est ok, c'est ok, c'est pas grave ». Il y a une autre citation d'ailleurs qui dit euh, « parce que je préfère faire le bien ici-bas » plutôt que de payer ma méchanceté dans l'au-delà, au moment que de considération euh, envers quelqu'un, parce que je pense que cette personne, euh, elle ne sera pas reconnaissante, ou, ou, ou je ne sais quoi. Donner pour recevoir, parce que plus tu donnes à la vie, plus la vie, elle te sert. Et ça, en vrai, je te le partage ici, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté pour de vrai, tu ne vas pas forcément le, le comprendre. Et attention, donner pour recevoir, donner, ça ne veut pas dire s'abandonner, s'oublier, se dévouer, Donner tout en sachant, comme on l'a vu dans la première partie, savoir dire non. C'est pas parce que tu ne donnes pas à une personne que tu n'es plus dans cette bienveillance, dans cette dynamique, etc. Mais évidemment, tu ne peux pas donner à tout le monde, à n'importe qui, tout le temps. Donc donner tout en se respectant. Voilà pour cette leçon. Ensuite, onzième et dernière leçon pour cette deuxième partie. Surtout, ne jamais chercher à convaincre. Quand on est entrepreneur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a un blocage qui revient très souvent, c'est la vente. Je n'y connais rien en marketing, je ne sais pas vendre, j'aime pas la vente, je ne sais pas comment je vais vendre mes produits, mes services. Alors ici, je vais essayer de pas trop m'étaler sur le sujet. C'est quelque chose que justement je développe pas mal dans ma formation euh, Iki Business, où il euh, y, y a tout un volet sur le marketing, sur euh, la vente. Mais ici, ce que je veux dire quand je dis de, de ne jamais chercher à convaincre, c'est que en fait, on n'est pas des, des vendeurs de, de tapis. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est ça l'expression. On n'est pas, on n'est pas là en fait à à chercher à tout prix euh, à ce qu'on achète nos produits, à ce qu'on achète nos services, à sortir tous les arguments du monde pour montrer que c'est le meilleur produit, que c'est le meilleur service, etc. Parce que t'as peut-être justement cette mauvaise image, en tout cas si tu fais partie des personnes qui n'aiment pas la vente, qui n'est pas du tout à l'aise avec ça, t'as peut-être cette image de, de voilà du vendeur agressif, du, du commercial agressif, et euh, forcément c'est peut-être pas aligné à tes valeurs. Moi en tout cas ça ne l'est pas. Et euh, c'est pour ça que j'ai compris à travers mon expérience que en réalité quand tu es dans ton Ikigai, quand tu dans ton Ikigai, quand tu comprends pourquoi tu te lèves le matin, et que tu penses que sincèrement tu peux aider des personnes à résoudre le, le problème euh, auquel tu réponds, ou le désir auquel tu réponds, et que tu y crois à tu t'as pas besoin de convaincre. Tu pas besoin de, de chercher à convaincre. Tu parles avec le cœur. Alors, je dis pas attention, il y a des stratégies, il y a du marketing, forcément. Ça, c'est des choses qu'on qu apprend, qu'on développe, etc. Mais le marketing, tu vois, c'est quelque chose qui, euh, qui parfois est mal vu parce que des personnes mal intentionnées ou qui ont le mauvais objectif vont l'utiliser d'une mauvaise manière. Mais le marketing, c'est simplement un outil qui te permet de dire « J'existe, je suis là pour répondre à vos problèmes. Je suis là pour vous aider. Parce que le but d'un entrepreneur, c'est de, de créer une solution, de créer de la valeur, et de répondre à, à, un, à un problème sur un marché. Et le marketing, c'est qu'un outil, indispensable d'ailleurs, pour exister sur un marché, et ce serait un crime de ne pas utiliser le, le, des techniques de vente, de marketing, etc. Parce que il y a des personnes qui ont besoin de toi, il y a des personnes qui ont besoin de tes produits ou de tes services, ou de tes futurs produits ou services. Il y a des personnes qui t'attendent sur le marché. Tu ne peux pas ne pas utiliser des techniques de marketing. Mais avant d'utiliser des, des techniques de marketing, il faut comprendre que t'es pas dans cette dynamique de vouloir convaincre, t'es simplement dans cette dynamique d'être sincère et authentique en disant, voilà, moi je sais que je peux sincèrement t'aider. Mon produit ou mon service va répondre à tes attentes. Et quand tu es convaincu, toi-même à 1000% de ce que tu proposes, si tu crois en toi, le reste vient tout seul. Une personne convaincue, est forcément convaincante. Une personne qui est inspirée, qui est passionnée, elle est forcément inspirante et passionnante, parce que c'est ce qu'elle va euh, dégager. Donc, on ne cherche pas à convaincre, parce que sinon, on tombe facilement dans ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que tu vas euh, attirer le contraire de, de ce que tu attends. Tu vas tellement saouler la personne, qu'il va y avoir euh, peut-être l'effet inverse. Et la personne, elle va pas du tout euh, acheter. Donc voilà, on est convaincu nous-mêmes et on devient convaincant pour les autres. Et si une personne, elle n'a pas envie d'acheter chez toi, c'est peut-être qu'elle n'est pas alignée avec ce que toi tu proposes, ça colle pas et c'est ok, c'est ok. On l'a vu tout à l'heure, on ne cherche pas à vouloir plaire à tout le monde, c'est ok, il n'y a pas de problème. On avance quand même et à un moment donné, forcément, ça va marcher avec ces personnes qui t'attendent sur le marché. Voilà pour ces six nouvelles leçons, pour cette deuxième partie. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, je te donne rendez-vous du coup pour la troisième partie dans laquelle on va voir les six dernières leçons de cette langue serrée. Donc je te dis à très vite pour la troisième partie.